0: Всем привет! Вы слушаете Круглый Подкаст. И сегодня с вами в эфире вновь Гриша,
1: Вета и Юра.
0: И сегодня мы с вами посмотрим, надеюсь, вы уже посмотрели, если нет, то обязательно сделайте это, и обсудим серию смешариков «Оракул». Ну что ж, поехали! Ну тут можно сказать в начале разобрать вообще самую простую тему, которая здесь есть, тема суеверий.
2: Да, фатализма. Самая простая
0: тема, говорю, тема суеверия. Mm -hmm. Да, фатализма.
1: <свят> ну, это там плюс-минус одно и но то Ну, не же. совсем. Э, у тебя суеверие работает так, что ты э, рассыпал соль, и, значит, вы поссоритесь. Предопределено, это что вы предопред... поссорить.
3: Да,
0: но я, допустим, я отношусь суеверием не совсем как к потому что я могу предотвратить рассыпание соли. Или, mm -hmm. например, суеверие прошел под лестницей. Я могу mm -hmm. предотвратить и не пройти по лестницей. То есть, это не то же самое.
2: Это, ну да, более это, мелкая это, часть.
0: Да, совсем, потому что это не предопределено. То есть, я считаю, что это не предопределено. Но я просто верю в суеверие. Скажем, я вижу черную кошку, она перешла дорогу. Я не верю, то, что теперь, значит, однозначно мне будет все плохо. Я просто не пойду там.
2: Так вот. А, а про что я-то говорю? Про то, что серия не про суеверие, а про фатализм как раз. Что всё протрешено. И про
0: суеверие тоже, поэтому хотела раскрыть вначале эту тему. Суеверие? Ну Тут давай. много тем, в том -то числе. я не
2: нашла про суеверие. Но здесь
0: суеверие, мне кажется, очень простые. Это вера в, в оракулов предсказания. Мне просто понравилось, как они все сначала к нему относятся. Что Копаточ сначала говорит, что у него что не верит и говорит изи нафиг своими осторожностями. Что Ха-ха пойти прибер... прибраться дома. Ха -ха -ха. Не верят, а когда это происходит, они начинают свято верить в то, что ежик видит их будущее, И мне кажется, это именно в сторону суеверия развивается, а не фатализм.
2: Скорее вера э, mm. во что-то магическое, в то, что может предопределять. Я, короче, ну, ну, смотри, я там не есть... хочу
0: говорить, что это суеверия. сказать, что это суеверие, потому что тут, э, давайте уже сразу все обсуждать тогда, монолог Кроша, он там говорит про ёжиков, отвечает, что для многих мелочи, значит, что-то важное. Это как раз суеверие. Да. И то же самое, что у Копаточка, когда ему говорят, иди поплавай, и в конце он каким стилем плыть, что, это, по-моему, именно к суевериям относится. И вот у ёжика это тоже точно суеверие. То есть какие-то мелочи, которые для людей почему-то важны. То есть кошка черную дорогу перебежала, это мелочь, которая почему-то для многих важна. Это именно в сторону суеверий.
2: Но мне вот. кажется, просто это очень маленькая часть всего того, что там происходит. Поэтому
0: я хотел с этого начать как с маленького, как с разгоночного и лгенького. <музыка> Давайте уже раскрывать тему фатализма тогда. Я могу начать с чего? С того, что они вот верят в то, что все предопределено, и ежик видит впереди, как это все будет выглядеть. Но в то же время Ёжик говорит, что он просто говорит первое, что в голову придет, да? И здесь как раз это в... против фатализма хочу высказаться в том плане, что они, любое событие можно трактовать так, что оно уже как будто было предопределено. Ну, то есть Ёжик сказал Лосяшу, иди приберись. Лосяш прибрался, и вот оно было суждено, как ты говоришь, да? То есть найти то, что найдет это таким образом, а Ёжик это предсказал. Но он же мог пойти и не сделать этого мог... То есть много вариантов развития событий. Он мог найти эту диссертацию потом, мог прибраться потом, да, мог найти ее каким-то другим способом, мог найти не он, мог ее в принципе не найти. И я вот... Мне всегда не нравилась эта позиция еще в школе, когда мы проходили Герои нашего времени и так далее, что вот все предопределено, есть неизменимая судьба. Расскажи вообще, Юль, про свое видение, вот как ты говоришь, ты вкинула эту идею про фатализм. У меня здесь изначально была именно вот тема как раз суеверий, угу. я здесь видел, не фатализма. Тему того, что мы часто можем э, накру... Уже после того, как событие произошло, мы придумываем какие-то связи и пытаемся назвать совпадение чем-то особенным, хотя это может быть просто совпадение, как правило. Но именно в человеческой натуре придумывать какие-то мистические объяснения, что-то вроде оракулов и так далее. Это всегда с нами было и до сих пор есть.
3: Я хотела
2: затронуть эту любимую тему астрология, таро, нумерология, вся... гадалки. гадалки, вся вот эта штука, которая, кстати, сейчас очень почему-то популярна в интернете, я думаю, из-за тех же причин, что я сказала Вета, про то, что всем хочется найти причины. И вот, я еще хотела маленькую деталь скинуть, например, очень много моих друзей не знают, кем они хотят стать, в взрослой жизни, скажем
0: так. Но ну, это нормально сейчас в нашем студенческом да. периоде.
2: Да, да. И очень часто, например, я тоже не знаю, кем я хочу быть, я не понимаю, что мне нравится. Я, скажу честно, я еще это в астрологии. Существует натальная карта, которую ты рассчитываешь по дате рождения, и там прям прямым текстом написано, что я буду дизайнером или педагогом. И ты такая, о, пойду на дизайн. И все. То есть ты как бы скидываешь в себя ответственность. Просто на какую-то
0: а, да, скидываешь ответственность, э, да, скидываешь ответственность с себя на кого-то другого. Кстати, у нас это тоже невероятно распространенная тема. Меня просто как то сказал, меня сразу заделай И такой, блин, точно, у нас же, например, все очень любят скидывать все проблемы на других. Например, родители скидывать вопросы воспитания на компьютерные игры и на правительство. И точно так же ты скидываешь свой важный жизненный выбор на астрологию. Я вообще не очень силен в астрологии, но мне интересно, вот, чтобы вы мне рассказали, как раз, то есть, астрология подразумевает, как раз вот этот фатализм, что все уже предопределено и в любом случае будет так, да? именно вот, а как инструмент, то есть, все эти планеты и вот все знаки зодиака, вся вот созвездия, звезды, это именно для того, чтобы каким-то образом понять прочитать эту судьбу, то есть заняться тем, что делает ежик.
1: Принцип астрологии какой? Это не совсем, он рассказывает тебе про то, какая у тебя будет жизнь в будущем и так далее. Астрология показывает типа, причину. То есть э, она может рассказать про тебя, э, какие у тебя задатки и вот это все, к чему ты предрасположен и от чего ты можешь отталкиваться там, при выборе профессии, при выборе места жительства даже, э, как э, показывать причину, почему там тебе комфортнее сидеть дома, а не тусить постоянно с друзьями, например.
2: Вот. вот можно я скажу? Астрология, она просто рассказывает про твой характер. Все. То есть
0: это скорее даже не фатализм тогда, а способ самопознания. Да,
1: да, я так это использую. Попытка
0: разобраться в себе каким-то образом.
1: Да. И сейчас большое, почему астрология, таро, гадание, все это нумерология, все это обрело большую популярность, потому что, ну это и хорошо и плохо, потому что сейчас просто Проблема, наверное, нашего поколения, что э, из-за большого выбора э, мы, э, нам сложнее определиться, сделать выбор своего жизненного пути и так далее. И с помощью данных инструментов мы пытаемся э, понять, кто мы есть. И с одной стороны это хорошо, э, потому что это нам помогает, а с другой стороны э, это очень сильно типирует всех людей, из-за чего на астрологию могут гнать, что, типа, львы, там, любят деньги, э, там, я не знаю, близнецы ветреные, овны агрессивные. Да, я решила бы сказать про всех вас. Из-за этого типирования э, многие могут в это не верить и так далее, но это их выбор и так далее. Я про это и хотела сказать, что
2: когда я смотрю свою натальную карту, свой гороскоп, я не просто смотрю «да, я такая», а я смотрю «я вот такая». Я не такая, я вот такая, я не такая. То есть это именно... Я не верю всему, что там написано. Это правда про самопознание. Но почему-то правда так работает, что овны агрессивные, рыбы манипуляторы, я не знаю, как это работает.
0: Ну, я согласна, это что-то из области, пока нам недоступного. Но, как бы, опять же, не всегда. Есть исключения. И непонятно, что это исключения, подтверждающие правила, или наоборот вещи, демонстрирующие, что правила неверны в корне. И пока нет смысла, мы можем сейчас долго говорить про то, правда астрологию показывают или неправда, но на самом деле про ответить на этот вопрос, вот прям вот э, верно ответить на этот вопрос, пока невозможно, как этот э, в «Карнавале ночи». Наука пока не в курсе дела.
1: Э, затронул такую тему, что... Э, почему э, ко всему этому идут? Э, потому что перекладывают ответственность, перекладывают ответственность за себя и так далее. И как раз-таки Крош даже сказал к, ну, в последнем диалоге с Ежиком, что э, он сам не знает, чего он хочет и что э, нужно дальше делать. И то есть... Как раз таки это и показывает э, все перекладывая неответственности, э, когда к ежику, знаете, как запросы в вселенную, хотя э, спросить, что, что им делать.
0: Да, 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 причем именно для того, чтобы самим не думать. Копатыч идеальный пример, он же профессиональный огородник, и чтобы понять, что сажать в следующем сезоне, есть как бы способы, которые, есть методы, чтобы это узнать, чтобы это рассчитать. Да, эти многие пользуются. Но вместо того, чтобы заняться работой, чтобы в какой-то мере и рискнуть и именно поработать самому, он идет к каракулу, который скажет точно, что нужно будет, переложив ответственность, это раз. То есть, если не получится, виноват будет ежик. И с другой стороны, чтобы облегчить себе работу, точнее вообще не работать, пусть из тебя сделают другие.
2: Я хотела как раз повернуть вот твой спич в другую сторону. А в этом ты и прикол, что непонятно. Да, существуют некоторые методы анализа: что лучше сажать. Но они. они это прогноз.
0: Это, они... Ри это, это риск. Ты можешь это делать риск. прогноз, но естественно он не стопроцентный, естественно.
2: Да, и люди просто боятся риска. Да,
0: случае. да, да. Я говорю, все правильно. И в любом случае, если тебе сказал это ежик, тебе и самому прогноз делать не надо. И виноват будет ежик в случае, если что-то будет плохо. А уже не ты. Это перекладывание ответственности, да. Вот в конце Копатыч сидел, как сказал, ежик, пошел поплавал, и ему вот пришло озарение, что нужно сажать помидоры. И вот я сейчас как приму другую точку зрения именно фаталиста, потому что среди нас что-то таких нет. А если все с самого начала уже распределено на самом деле? Если все предопределено. И все, что мы делаем, все, что мы думаем, что мы выбираем, на самом деле предопределено, что мы так это выберем. И вот такой момент Копатычу. Просто пришло это в голову, он на этом решил. Или это именно потому, что он пошел плавать, как сказал ежик, потому что ежик видит, как все предопределено.
1: Так, ну по поводу первого вопроса. Даже если все предопределено, то хорошо, что мы точно этого не знаем, потому что... Даже если у нас есть иллюзия выбора, слава богу, что она есть. Потому что если бы мы знали, что все действительно предопределено, то жизнь была бы очень скучной, грустной, и ты бы условно знал, что ты придешь, ну, именно, именно туда, куда тебе надо. Э, Причем выбор, куда тебе надо, сделан не ты сам. И э, незнание так скажем, вот этого глобального замысла, э, дает определенную свободу, и этим и характеризуется человек. Ага, yeah. и дает мне тревогу. Спасибо большое.
3: Yeah.
0: Например, я бы не хотел знать дату своей смерти, если она предопределена. По-моему, знать точно день, дату, время, когда ты умрешь и почему ты умрешь, это ужасно.
3: Почему?
2: А я по рада, я по могу моему, подготовиться.
0: Для меня это было бы просто ужасно.
2: Не знаю, я бы... Какая ну, конкретика? Ты уже а, накопила деньги? Знаешь, какой гроб? Знаешь, а, типа, до, как... до какого момента тебе... Многие их хотят быть намного популярнее в молодом возрасте, потому что как раз они не знают, когда они умрут. И тут ты уже видишь дату и такая. Но ну, если я умру в 80, а мне 20, то у меня вся жизнь впереди. А сейчас я не знаю. У меня нет даты смерти. Я не понимаю, стоит ли мне рыпаться сейчас или нет. Или я попаду в клуб 27.
0: А, мне кажется, в любом случае нужно рыпаться и все время стараться что-то сделать. И вот эта конкретика, она как раз. она тебя сломает, мне кажется. Вот меня бы она сломала точно, и, да, скажем, если бы я узнал, что я умру там точно в 85 в этот день, я бы вообще перестал что-либо делать, ну, мне что кажется. Ты? Это вот э, знать точно дату своей смерти, это плохо, по-моему. И, в принципе, вот как Вета говорит, знать не смерть, это я прям ушел mm -hmm. в э, конкретный пример, а, в принципе, знать наперед все, что будет, это даже просто неинтересно абсолютно.
2: Мне кажется, это разница характеров. Да, я
0: просто очень азартный человек, поэтому мне интересно, я в это играю, мне интересно в это играть, а когда все это знаешь, это уже не игра, это уже чтение романа получается.
2: А я люблю стабильность, вот я считаю, что в стабильности и есть свобода, то есть когда у тебя, например, жизнь в каком-то смысле прописана, и у тебя есть какая-то некая рутина, то ты можешь от нее отходить, и в этом есть твоя
1: свобода. Ну, смотри, я тут больше согласен с Гришей, что... Ну, конкретную дату смерти я бы не хотела знать, потому что... Ну, это... Ты действительно можешь лечь и лежать, и ничего не делать, потому что ты такой... Я не умру! Я, блин, просто бессмертный! Я умру в 80! Мне вообще плевать! Я могу понять, почему Юля предпочитает стабильность, но мне кажется если ну, ты идешь по стабильному пути ты сам себе его создаешь и ты такой окей все классно но потом э, в тебе в любом случае сыграет скука и ты сама же начнешь э, себе создавать какие-то ну не проблемы даже а искать именно какой-то адреналин и новые эмоции чтобы как-то ну развеселить себя
0: Но да, мы тут опять упираемся в парадокс, в который в культуре очень много кто упирался. Если вот ты узнал дату своей смерти и узнал, что это точно так, это все предопределено на самом деле, да, фаталисты были правы, но ты узнал дату смерти, такой, а убью-ка, я себе сейчас и убил себя, и реально умер. И получается, что они были неправы. То есть, допустим, тебе высшая сущность сказала, что все предопределено точно в этот день, но раз ты убиваешь себя, и нет. Ну и тут как бы вот можно уже много фантазировать, это вечная тема, которая до сих пор не решена и не факт, что будет ли когда-то решена. У меня
1: есть я ответ. Парадокс.
2: Я бы не сказала, что это парадокс, потому что Вселенная не даст дату смерти тому, кто способен на это. Да? Ну мне кажется, да. То,
0: Она... есть, то есть может быть не предопределено в принципе. Ну и я если мы берем за сто что у тебя Все вся жизнь предопределена. Если мы берем эту точку зрения, да, ты в этой системе координат работаем, и э, тебе точно говорят, ты умрешь 25 августа 2017, 17-го, неважно. Ну, а ты решил это изменить и убил себя.
2: Вот, и просто Вселенная эту дату не даст тому человеку, который захочет убить себя после э, познания даты своей смерти. Mm
3: -hmm.
1: Вселенная даст э, дату смерти только человеку, подготовленному. Да. Который будет готов принять данное знание.
0: Но это уже условности. То есть, на это условность, что типа он об этом не узнает. Да, да,
1: можно.
0: да. Но вот если мы именно взяли уже, что ты ее узнал.
2: А, есть изучать. Вот, еще... вот, угу. вот,
0: вот есть, я говорю, в задаче есть изначально, что ты ее узнал, и что позиция людей. Что все на самом деле предопределено, угу. и тебе сказали эту дату.
2: Смотри. Исходя из этого. Ага. А, я. Почему-то помню очень ярко фрагменты этого фильма, но совсем не помню, что он... Что это? А, короче, по-моему, человек хотел как раз избежать своей смерти. Он узнал дату своей смерти и пытался ее избежать. И она... А, там, допустим, он бы умер, потому что утонул в ванной. Он, короче, не пошел в ванную... Потом его хотела сбить машина. Он. Э, то есть он постоянно сбегал от смерти, а смерть его постоянно постигала, потому что это вселенная. То есть, mm -hmm. она тебя все равно рано или поздно убьет. И если ты захочешь убить себя раньше у тебя не будет пуль, это будет осечка, а -а -а -а. у тебя украдут пистолет. Понятно. То есть она сделает все, чтобы да. этого не случилось.
0: Это еще похоже на пункт назначения в каком-то смысле. Там именно сюжет всех пунктов назначения в том, что должен был умереть в этот день там в разных фильмах. На этом аттракционе, в этом самолете, но чудом избежал смерти, и сама вселенная и смерть сама такая, типа, блин, ты должен был умереть тогда, чел, прости, но как бы все уже, <н Sale> ты уже живешь лишнее. Да. <напрошу> <напрошу> Так что там давайте уйдем от темы смерти, <laughs> вернемся, обратно к серии и какие тут вообще еще можно поднять вопросы. У меня что-то было в голове, но все выветрилось. У меня, а я знаю, что у меня в голове. У меня в голове итоговая мораль, ее ставлю на под. Хорошо.
2: Я читала книгу. <laughs> Она называется "Антихрупкость". Это достаточно популярная книга. У нее дофига листов. И, как я уже говорила, надеюсь, в предыдущем подкасте, что ее можно было схлопнуть, типа, в 20 страниц максимум. Она говорит о том, что а, случайные проблемы нас делают сильнее. То есть, а, существует хрупкий организм, который от воздействия ломается... И они приводят пример, что хрупкий организм это тот, который работает по режиму. У которого есть режим, у которого все предопределено. А есть антихрупкий организм, который прогибается. Это не тот, который э, выгибается, то есть и входит в обратную форму. А тот, который становится сильнее. Например, как бактерия, как наш организм перед вирусами. То есть мы становимся сильнее. И еще раз повторю, что. Э, мы становимся сильнее, когда нас ломают случайные проблемы. Это я к слову о том, когда Крош сказал: Я не знаю, что для меня лучше, чтение книги или Пробежка. И правильно, ну, то есть, было ли это хорошо, ломание моей ноги.
0: А, ты сделала идеальную подводку к тому, что я хотел сказать. Потому что я, когда смотрел серию, вспомнил притчу, которую не помню, кто мне рассказывал. по мне много кто рассказывал. Как раз вот там, вот, мне кажется, когда они делали этот момент про кроши, они вдохновлялись этой притчей. Она стара старая как мир. Значит, притча э, деревня. Э, в деревне э, мужчине, э, в, не, не важна конкретика, в общем, допустим, вот он покупает коня. За покупает э, красивого белого коня, хорошего прям такого. К нему приходит сосед, рассказывает, ох, тебе так повезло, ты, у тебя крутой конь теперь, здорово, еще и так дешево. Мужик ему отвечает, я не знаю, хорошо это или плохо. Проходит время, сын этого мужика катался на этом коне, конь его сбросил, сын сломал ногу и искалечил себе вот этим всю жизнь. Ну, он, он больше не, не сможет нормально ходить, будет колекой. К нему опять приходит сосед к мужику, говорит, вот ерунда какая, то есть э, э, так, такое несчастье произошло. Получается, тот, кто тебе дешево продавал ложь, он вообще тебе несчастье хотел, но тебе вред причинил, да? Мужик говорит, я не знаю, хорошо это или плохо. Проходит время, начинается война, и всех молодых, способных держать оружие, на войну на фронт, кроме сына этого мужика, потому что он калека. Опять приходит сосед, говорит, слушай, вот так хорошо, так тебе повезло, что тогда у тебя сын ногу сломал, то что раз, и на войну не пошел, жив останется. А мужик ему отвечает, я не знаю, хорошо это или плохо. И вот на этом оригинальная басня заканчивается. Дальше там идет куча придумок, уже есть много вариантов, типа, что, может быть, он на войну должен был пойти, чтобы там встретить свою суженую медсестру, но не встретить. Там, ну, бесконечно это продолжается. Uh -huh. Ровно как и в нашей жизни, любое событие... Вообще, в принципе, я считаю, всегда так считал, что мы сами определяем, нравится нам жизнь или нет. В любом случае, мы сами даем окраску любому событию. Даже если оно отрицательное, мы все... оно... это всегда субъективно. Оно отрицательное или положительное в зависимости от того, как мы это для себя решим. Ровно так же Крош решил для себя, что то, что он сломал ногу, для него в принципе положительно оказалось. Хотя, когда он ее сломал, он сто процентов так не считал. А в дальнейшей перспективе оказалось, что было положительное. Да? Эээ, вот. Поэтому в любом случае всегда ко всему нужно относиться понимая, что любое событие можно для себя перекрасить, и в долгосрочной перспективе даже самые тяжелые события могут, как говорила Юля, сделать тебя сильней, потому что мой организм антихрупкий.
1: Я недавно у одной замечательной девушки астролога э -э тоже у нее такую, как мантру взяла, что... Все будет лучше, чем я сам хочу». Можно всегда это себе говорить и таким образом настраивать себя, свой взгляд, свою жизнь на положительный, на положительный исход.
0: Я сейчас не буду пересказывать, там очень-очень много. Посмотрел интервью Дмитрия Быкова, не очень положительно к нему отношусь, и он взял интервью Бориса Горбенщикова, которого я как раз уже безмерно уважаю. И вот после этого интервью к Быкову я стал относиться совершенно по-другому. И к жизни, в принципе, я просто скажу, что я всем очень сильно советую его найти. Это «Жалкая замена литературы» с Борисом Гребенщиковым. Просто посмотрите, там они говорят очень много интересных, как мне кажется, важных вещей. Я, в принципе, стремлюсь к такому мироощущению, какое есть у Бориса Гребенщикова. Ну, чтобы это понять, вот посмотрите интервью, рассказывать не буду. Да, теперь слово нашему реалисту.
2: Я бы подошла к итогам уже. Мне кажется, да, мы обо да, да, всем конечно. поговорили. Да. Какие итоги я сделала для себя, что, к сожалению, в нашем шатком мире, как бы я не хотела стабильности, нужно просто надо благодарно принимать все, что с нами происходит, и выкраивать это просто в положительную сторону. Мы никогда не сможем спланировать свою жизнь. Даже если она предопределена вселенной, мы это не делаем не мы. Поэтому... Осень года, как и осень жизни, надо благодарно принять.
0: Практических советов, которые мы всегда высказываем, это именно то, что сейчас сказала Юля. В любом случае, стараться относиться к всему легче и раскрашивать события в позитивные цвета. Потому что в любом случае, мы не знаем, хорошо это или плохо. И вряд ли когда-нибудь узнаем.